0: Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Gezondere Jongeren-podcast. In deze aflevering ben ik met Tibor Olgers, waar we het hebben over de zin van het leven, je ouders en hoe je jezelf beter kunt leren kennen. Veel luisterplezier! Zo. Nou, daar zitten we dan. <laughs> Welkom bij de Gezondere Jongeren-podcast. Ik ben deze podcast samen met... Tibor, Tibor, Olgers. Heel leuk dat je er bent. Ik ben uh, heel benieuwd hoe dit uh, gesprek gaat lopen. Ik uh, ken jij nou al inmiddels een jaar, misschien mm -hmm. meer dan een jaar zelfs. Omdat ik jou via de nieuwe lichting het jaarprogramma bij jou heb gevolgd. Een programma wat jij hebt opgezet met meerdere mensen mm -hmm. voor jongeren om ja, jezelf te ontwikkelen en te groeien en jezelf beter te leren kennen, eigenlijk, kort samenvat. Ja. En um, ja, voor de luisteraar misschien even handig om te vertellen wie jij ongeveer bent, heel kort. Dat we niet te veel diep ingaan op je leven, maar zodat we wel Dat een, een beetje in beeld is. hebben, ja. Dat ja. zeg je mooi, ongeveer.
1: <laughs> um, um, ik heb eerst geprobeerd het pad van mijn papa vooral te volgen. Dat kan ik nou terugkijken en kan ik dat zien. Dus ik ben gaan proberen te studeren aan de universiteit. Want dat heeft voor hem, is dat misschien wel de redding van zijn leven geweest. Nou, daar liep ik na een aantal jaren op vast. Vervolgens ben ik naar de politie gegaan, wel weer de, 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 de masteropleiding, dat zat nog steeds in mijn systeem. En toen ik daar vast liep, ben ik uiteindelijk naar een speciale politieeenheid gegaan. Daar ontdekte ik, wauw, dat bestaat dus ook. Dat niveau waarbij je wel nadenkt en plannen moet maken, maar vervolgens vooral heel erg praktisch uh, aan het werk bent. Dat heb ik tien jaar gedaan. Daar heb ik ontzettend veel geleerd over mezelf, over het leven, over mensen. Wat heb je geleerd uh, Zo, oneindig veel. Maar ik denk dat het, het belangrijkste wat ik daar heb geleerd is dat als je goed kijkt naar het leven of naar mensen, dan is het bizar wat je allemaal kan zien. Ja. En dan denken de mensen die niet goed kijken dat je magische krachten hebt of zoiets. Maar het enige wat je doet is gewoon goed kijken. Het
0: observeren. Mogelijk. Ja,
1: ik denk dat, er twee, dat het een soort tuimelschakelaar is is in ons. Je kan of bezig zijn met uh, laten zien wie je bent, wat je kan of je kunt bezig zijn met kijken. Dus het is of laten zien of kijken. Allebei is belangrijk, De een is niet beter dan het andere. Maar ik denk wel dat toch veel mensen in de valkuil trappen om vooral bezig te zijn met laten zien. Dat is ook wel een beetje waar op ons land is ingericht. Je moet toch wel laten zien wat je kan en wie je bent. Mm -hmm. uh, anders word je niet gezien. Terwijl het gekke is dat als jij, uh, dus dat zeker weet je wel een beetje waar, maar ik heb geleerd dat als je beter wordt in kijken, dat je uiteindelijk door de juiste mensen ook uh, meer gezien wordt. Dus dat is het belangrijkste wat ik daar heb geleerd, maar ik heb er ontzettend veel geleerd hoor. En uh, toen uh, had ik al het bedrijf Tibo.nl waarmee ik in het begin me vooral op leiderschap richtte. Ik was spreker en ik gaf daar training in aan managementteams. Achteraf gezien deed ik dat ook alleen maar omdat ik dacht dat het zo hoorde, dat het stoer was. Grote bedrijven. En uh, langzamerhand ontdekte ik dat ik het veel fijner vond om met ondernemers te werken, die dus echt zelf ja, uh, elke beslissing kunnen nemen binnen een bedrijf. En uh, dan, toen in 2016 heb ik ontslag genomen bij die, uh, uh, bij die speciale eenheid, ben ik me vol gaan richten op, uh, op het begeleiden van ondernemers, waarbij ik wel wilde dat hun bedrijf uh, gezonder ging groeien, uh, en dus ook meer geld ging, meer vermogensopbouw faciliteerde voor die ondernemers, maar ik richtte me eigenlijk al per direct op ondernemers die meer wilden. Sowieso met hun bedrijf, die echt iets, een stukje van de wereld beter wilden maken. Maar die ondertussen ook heel bewust bezig waren met ja, hoe kan ik een goede, een betere moeder zijn, een betere vader zijn? Hoe kan ik beter voor mezelf zorgen?
0: Hoe wist je eigenlijk dat je dat zo sterk wilde om dat Tiber.nl voor te zetten en niet bij de politie? Nou, wat een is goede vraag
1: van je. Ik denk dat heel veel mensen, eh, ook van jouw leeftijd, dit al nu al, ook op, 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 op je jonge leeftijd al hebben, ervaren dat je gewoon voelt dat iets moeite kost op een uh, negatieve manier. Want uh, we kunnen komen zo meteen nog wel op, soms kosten dingen moeite en dat is dan heel positief. Maar als je merkt dat je jezelf echt moet motiveren om uh, naar je werk te gaan, en ik heb het niet over een bijbaan, maar ja. van dat wat je hebt gekozen. Uh, en uh, dat je aan het einde van, een, van bepaalde taken die je doet, aan het einde van een dag, dat je gewoon echt moe bent. En dat je andere taken die je doet, dan heb je dat de hele dag gedaan. En dan barst je van de energie, terwijl het een hele lange dag was. Precies hetzelfde heb je met mensen. Sommige mensen, daar ben je vijf minuten mee geweest. En daarna denk je, god ik moet even slapen, zo moe ben ik. Ja. En andere mensen ben je de hele dag mee op pad geweest. En je, en je bruist van de energie. En ik denk dat uh, we, veel van ons, inclusief mezelf, niet meer zo goed luisteren naar dat lichaam. Wat, wat eigenlijk onze ziel is. Die ons heel duidelijk signalen geeft. Ja, meer van dit alsjeblieft. En wat minder van, van dit. Mm -hmm. Nou, en dat, dat voelde ik. En ik heb dat tien jaar met ontiegelijk veel plezier en voldoening en zingeving gedaan. Maar op een gegeven moment was er echt een heel duidelijk punt. Ik weet de dag exact. 11 oktober 2016. Dat ik voelde. En ook wel op basis van wat ik zag hoor. Van nee, type, dit, is, dit, dit is nu is het klaar. En je moet dit loslaten. Uh, en daarom. Houden wij ook te lang vast, denk ik, aan mensen en aan, aan, aan bepaalde zekerheden. In dit geval werk. Want je moet dus echt iets loslaten, ook een bepaalde houvast. Ja. Nou, dat heb ik toen gedaan. Volgas op Tibo.nl gegeven. In die maand dat ik ontslag nam, ging mijn inkomen wat ik uit Tibo.nl genereerde, toen nog als eenmaal geen ging keer tien in één maand. Keertje. Dus dat was voor mij ook weer magisch... Zo'n kwartje, zo'n dingetje wat je al heel veel keer op Instagram had gelegen. of een tegeltjeswijsheidje. van zodra je ergens vol voor gaat, ja, dat is, dat is bizar wat er dan in één keer gebeurt. Uh, en dan wist je, dan nou, heb je heel vaak gezegd. Nou, toen merkte ik dat dus van wow. Want ik ging niet keer tien, want ik meer tijd erin stopte. of opeens slimmer was, of whatever. Nee, ja, er was een bepaalde knop omgegaan. En okay, energie ging
0: er ook naar toe. Alles, al
1: ja. je focus, al je energie, al je aandacht. Dus dat is ook goed voor mensen als je, en ook voor mezelf om te beseffen van... Uh, ja, vaak gaan we 80% voor iets wat we doen, een opleiding. Maar bijvoorbeeld ook een relatie waar we dan over zitten te, te mopperen tegen onze vrienden. Van ja, de relatie loopt niet meer lekker. Jij denkt van ja, ik ga 80% voor de relatie, dus dan heb ik 80% van het resultaat van wat die relatie zou kunnen zijn. Ja, dat is dus niet waar. Als je, Die laatste 20% die maakt eigenlijk al het verschil. Als jij 100% voor die relatie zou gaan... Ja, dat is niet normaal hoe prachtig die, die zou worden. Als je 100% nou ja, voor die... Als het, ik hoop dat het je passie is. Maar als je er echt 100% voor zou gaan. Je zou echt springen. Je zou echt alles geven wat je te bieden hebt. En uh, als je ergens volledig voor gaat. Je pakt het volledig vast. Dat betekent dus niet dat je heel erg knijpt. Maar eigenlijk dat je jezelf volledig geeft. Ja, het is bizar wat je voor elkaar krijgt. En dat gebeurde ook met Tibor.nl. Dat heb ik 5, 6 jaar lang dus toen echt voluit gedaan. Ik deed het al een aantal jaren daarnaast en toen anderhalf jaar geleden heb ik uh, de Nieuwe Lichting opgericht, toen nog des, en eigenlijk nog steeds onder de vleugels van Tibo.nl, maar toevallig gisteren bij de notaris geweest, het wordt echt een aparte BV. Um, vanuit een positie waarvan ik merkte, wow wat heb ik veel. Uh, wat heb ik veel mogen ontvangen van het leven, van God, het is maar hoe je het bekijkt, uh, wat, een, wat een rijkdom, wat een mazzel, wat een geluk. Ik heb ook hard gewerkt, maar ik heb ook echt heel veel geluk gehad. Tijdens de coronapandemie, zoals ik hem dan noem, maar daar hoeven we echt niet op in te gaan, zag ik uh, wat voor schadelijk effect het had op de samenleving, maar vooral op jongeren. Dus uh, via een andere stichting spreek ik één, keer per week, uh, één dag per week met, een, uh, met, uh, met een, een jongen af. En ik zag wat voor... Uh, die was toen de pandemie startte, uh, 11, uh, 12 jaar. Ging net naar de middelbare school. Hele introverte jongen. Uh, best een beetje onzeker. Nou ja, kreeg hij onderwijs via Zoom. Ja, hij deed gewoon ja. zijn camera dicht. En hij ging gamen. En ik zag hem gewoon wegglijden. Het enige moment dat hij buiten kwam in de week, was als, die, als ik hem kwam ophalen. Nou, en dat enerzijds dat wat ik dus zag wat het aan schade veroorzaakte. En anderzijds de hoop die ik ook in jouw ogen zie. Die ik gewoon bij jongeren zie. De hoop, het vertrouwen, de liefde, het vonkje. dacht ik, ja man, dat wil ik versterken. En zo is de nieuwe lichting ontstaan. dit is een heel lang antwoord op jouw vraag. Wie ben je ongeveer? <laughs> en ik merk ook dat ik in een valkuil trap. Dus ik vertel wat ik doe. En daarmee probeer ik duidelijk te maken wie ik ben. In ieder geval een vent ja. die uh, hard heeft gewerkt, zelf veel uh, heeft gereisd, veel uh, dingen verkeerd heeft gedaan, dingen goed heeft gedaan. En nu op een punt ben ik in mijn leven dat ik vooral bezig ben met doorgeven. En dan is de nieuwe lichting, is daarvan uh, in, wel de kroon op mijn werk tot nu toe. Waarbij ik jouw generatie probeer uh, ja, alles aan te reiken, wat ik zelf heel graag op school had al willen leren. Ja. Maar zelf de afgelopen 40 jaar heb ik moeten ontdekken.
0: Mooi. Nou je zei het net al zelf een beetje, maar mijn volgende vraag was eigenlijk, wie ben jij maar dan zonder je leven erbij? Hoe zou je dat <coughs> kunnen formuleren? Dat is ook wel een vraag wat je vaak hebt gesteld bij de Nieuwe Lichting, van ja. wie ben je ja. als ziel, als mens? Ja. Welke woorden zou je daar dan aan kunnen koppelen?
1: Prachtige vraag is je, Tos. Ja, daar kan je voor jezelf op verschillende niveaus antwoord op geven. Ja. Als ik een plat sla, dan uh, ben, een, ben ik, net als jij, een zak water die uh, zichzelf verhaaltjes vertelt. Ja. Als je gewoon uh, feitelijk ernaar kijkt, zijn we dat. We zijn gewoon een zak water die verhaaltjes vertelt. En, uh, en dan ga je dood. En daarna weet helemaal niemand meer wie je bent. Dus je kan er maar beter voor kiezen om de verhaal, verhaaltjes die je vertelt aan jezelf en aan anderen, dat er verhaaltjes zijn waar jij zelf en anderen uh, beter van worden. Dus dat is mijn eerste antwoord. Ik ben een zak water die verhaaltjes aan zichzelf vertelt. En voor de rest ben ik helemaal uh, een nobody. Uh, en doe ik er niet toe. Dan, en als ik dan een niveautje hoger ga. Dus oké, okay, welk verhaaltje vertel ik dan over mezelf?
0: En met verhaaltje vertellen bedoel je eigenlijk de stem je in je De, de, de vertelt, stem in ja. je kop.
1: Dus enerzijds wat je tegen jezelf vertelt. En anderzijds wat je dus ook uitspreekt. Nou ja, nu vertel ik ook een verhaaltje aan jou. Nee, of aan de mensen die het geduld hebben om hier naar te luisteren. Uh, maar dus dat is wel misschien de eerste les... Die ik zou willen meegeven: van uh, ja, je bent die zak water die verhaaltjes vertelt. Als jij daar nooit bewust van bent geweest, van dat je zelf continu verhaaltjes uh, aan jezelf zit te vertellen. Maar dat ook dat wat je naar buiten uit is ook gewoon een verhaal. En dat de kwaliteit van dat verhaal bepaalt de kwaliteit van je ervaring. Als je daar nooit bij hebt stilgestaan, dan is dit nu een prachtig moment om daar dus eens controle en beheersing en grip op te pakken. Want, uh, als je dat niet doet, ja, dan, 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 word je, dan word je dus meegenomen door de, ja, hoe de wind waait in het ja. leven. Terwijl je hebt gewoon invloed op de verhaaltjes die jij vertelt. Aan jezelf, aan anderen. En, nou ja, en daarmee dus invloed op je leven. Dus kijk goed naar de verhaaltjes die je vertelt. In, in het verhaal wat je nu vertelt aan jezelf. Ben je een slachtoffer? Ben je een leider? Ben je, ben je boos? Ben je bang? Weet je wel? Ja, zou je een ander verhaal kunnen vertellen? Als je met anderen praat, voelen zij zich daarna... Nadat jij jouw verhaal hebt gedaan met hun, voelen zij zich sterker of zwakker? Voelen ze zich geïnspireerd of verveeld? Ja, wees je bewust van die verhaaltjes. Ik denk dat één um, niveautje hoger, het onbewuste verhaal. Het onbewuste verhaal wat ik heel lang aan mezelf heb verteld, dat ik een redder ben. Ik ben een redder. Dus ik zoek mensen um, waar, die ik kan redden. Ja, dus het leven, de wereld is niet rond, hij is niet plat. Het is één grote drama, driehoek. Op de drama driehoek heb je drie posities, je kan de redder zijn, je kan het slachtoffer zijn of je kan de aanklager zijn. Dus de aanklager daar zag je de afgelopen drie jaar heel veel van, van dat is de vijand en het wef en Klaus Schwab en, en in principe heb je ook gewoon gelijk als aanklager, alleen ja, het enige resultaat wat je kunt krijgen als je op een van die drie posities van de drama driehoek zit, redder, aanklager of slachtoffer, is drama. Dus als aanklager, ja, je bent geïrriteerd, je bent boos en je hebt gelijk, ja, nou en, als slachtoffer, ja, en ik kan er niks aan doen, en de gasprijzen en de overheid, en uh, nou, misschien wederom met WEF of, uh, of die WAPI's. Dat zou ook kunnen, weet je wel. Ja, misschien heb je hartstikke gelijk, maar ja, en dan heb je bewezen dat je er niks aan kan doen. Ook drama. Mm
0: -hmm.
1: En de redder, ik. Uh, nou, dan ben je dus de hele dag bij je kaart aan het werk om, uh, om uh, mensen te redden. Nou, voor wie ben je interessant dan, als redder bijvoorbeeld, in dit specifieke geval? Voor slachtoffers. Dus dat, is de, dat zijn de mensen die je omheen verzamelt, dus drama. Dus dat was op één niveau hoger, dat was het verhaal wat ik onbewust vertelde en als ik dan weer een niveau hoger of dieper ga kijken, dan uh, ben ik nu een vent die uh, in ieder geval daar bewust van is, zichzelf probeert te helen, uit de drama driehoek probeert te stappen en nogmaals, ja, een ziel die uh, in ieder geval uh, als ik zo meteen uh, mijn lichaam kwijtraak, als ik dood ben, dat het in ieder geval niet slechter. Dat ik het niet slechter heb gemaakt op deze, op deze wereld. Mooi. Nou.
0: En denk je bij die drama driehoek dat iedereen eigenlijk één rol inneemt? In of is dat per situatie kan je een andere rol innemen? Of
1: allebei is waar. Dus je hebt per definitie heb je een voorkeur. Dus je bent of je hebt een voorkeur voor redden. Wat je
0: aantrekt in het leven eigenlijk?
1: Nou ja, dat hebben ja, je, heeft je jeugd wel, wel, heeft dat voor jou bepaald? Een beetje. Of nou een ja. beetje, behoorlijk. He, dus als jij, jij hebt gewoon geleerd als kind, oh, als ik mezelf als slachtoffer gedraag, dan krijg ik liefde. Of als ik mezelf als aanklaar, als ik boos word krijg ik liefde, of als ik red, dan krijg ik liefde. Je hebt gewoon geleerd op een van die onbewust niveau, één van die drie, dan krijg ik liefde. En dan klopt het helemaal wat je zegt. Dus je hebt die primaire voorkeur en dan per situatie kan dat natuurlijk verschuiven. Dat zie je ook wel bij mensen. Maar je hebt, allemaal hebben we een, een, een primair kopingsmechanisme. En er zijn natuurlijk allerlei vertakkingen van redder kunnen zijn in allerlei vertakkingen van slachtoffer en allerlei vertakkingen van aanklagen en puur door je naar jezelf te kijken uh, ja, ben je, te zijn tegen ja, ja, te zoeken naar, uh, naar de waarheid over jezelf ook al zou je hem nooit helemaal vinden maar puur door naar te zoeken uh, leef je in ieder geval niet in een leugen
0: ja en hoe zou jij uh, het doel van het leven kunnen formuleren want ik vind dat wel iets waar ik dan soms wel afvraag dat ik denk van waarom Waarom leven we nou eigenlijk? Ik ben ja. één miertje van deze hele aardpoel. Ja. wat heeft het eigenlijk allemaal voor zin?
1: Ja, prachtige vraag, Steljus. Ja, dus ook die kan ik weer zeg maar het platte antwoord geven, het, het leven is zinloos. Dus daarom bestaat ook het woord zingeving. Je moet, er zelf, je moet zelf dus verhaaltjes aan jezelf gaan vertellen. Ja, dus het antwoord op deze vraag is weer een verhaaltje. Mm -hmm. Een verhaal zou kunnen zijn, nou, het heeft helemaal geen zin. Nou, ja, dat, dat, daar word je niet, en misschien is dat wel waar, weet je wel? Ik bedoel, ja. maar ja. Dan uh, kan je net zo goed hier van het dak af springen. Dus laten we een ander verhaal uh, kiezen. En dan zeg ik, oké, okay, het doel van het leven is uh, voluit leven. Je bent hier maar een flits. In dit lichaam en, en, en ja, met deze ziel. Uh, dus ja, alle liefde die je in je hebt, ontdek, ontdek die liefde. Heel die liefde en uit die liefde. Uh, alle creativiteit die je in je hebt, alsjeblieft deel het met, uh, met de mensen. Um, op dit niveau zou je dus een verhaaltje kunnen vertellen. Wat ik graag vertel aan mezelf en aan anderen is dat ik geloof dat elk van ons, jij, ik, we hebben allemaal een roeping. Dus het leven, God, roept jou op een andere manier dan dat ik word geroepen. En uh, zoals ik jou heb leren kennen, jij bent uh, een gevoel, jij, jij werkt in gevoelens, ik werk in plaatjes. Dus ik ga snel, jij gaat wat trager, want jij moet het zien. Jij moet een stem horen, jij moet voelen wat het met je doet. Daarna moet je de woorden aangeven. Dan komt het eruit. Ik zie iets en ik probeer met mijn woorden de plaatjes bij te houden. Um, jij, uh, jij hebt een andere. jij hebt daarbij, dus dat jij op een andere manier werkt, heb jij een andere roeping, ook dan ik. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we alle dat je, helemaal als je jong bent, je krijgt allerlei signaaltjes de hele tijd. En je voelt het in je leven wanneer je uh, luistert. wanneer je doet wat, uh, Als je voldoet aan je roeping, zeg maar. Want dan gaat alles soepel. Je werkt wel hard, maar het klopt. De mensen die je ontmoet voelen goed. De dingen die je doet, het voelt goed. En je merkt het ook soms dat, dat, dat je dingen doet. Weet ik veel. Een opleiding, je had allemaal goede cijfers. En iedereen zegt, wauw, wat goed. En het voelt gewoon niet goed. Mm -hmm. Blijkbaar is dat dus niet jouw roeping. Dus een verhaaltje wat we, hè, het doel van het leven is voluit leven... Nou, wanneer leven je dan voluit? Ik denk dus als je op een gegeven moment je roeping door hebt... en dat is waarschijnlijk niet op je twintigste... Uh, en je voldoet, je geeft antwoord. En hoe geef je antwoord aan je roeping? Met, met je werk, met je creatie, met dat, wat je, met dat wat je doet. En alles uiten. Dus die vergeving... een aantal mensen die nu zitten te luisteren... zijn boos op hun ouders, op die ene vriendin die ze heeft genaaid... of whatever. En die vergeving die je echt in je hebt... Uh, ja die moet je uitspreken. Die liefde voor je vader, die je nooit, ook omdat hij koppig is, betekent niet dat jij dat ook moet zijn. Pap, ik hou van je. Uit die woorden. Want hij gaat dood, jij gaat dood. En er is niks zo zuur dat als jij zo meteen op je sterfbed ligt, je vader is er al lang niet meer, en jij hebt die woorden nooit uitgesproken, dat boek wat je had moeten schrijven, dat heb je nooit geschreven, die, crea die creatie, jouw bedoeling, jouw roeping, dat, heb dat zit allemaal nog in je en dan ga je dood. Dus het doel van het leven is dat voorkomen. Zorg dat je voluit hebt geleefd, alles eruit. Delen wat je denkt, uiten wat je voelt. Je, je handelingen in lijn brengen met je roeping. Zodat als die dag komt dat je voelt, oh, ik ga vandaag sterven. Dat je gewoon kan lachen, glimlachen. van ja, maar Het is helemaal oké, okay, want ik, heb, ik ben leeg. Ik heb alles gegeven. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat de bedoeling is van het leven. Dat dat een antwoord is op je vraag, uh, een verhaaltje. Wat leuk is ja. en wat ook zin heeft.
0: Inderdaad. En je zei het net al over je ouders, dat die eigenlijk nou, zo'n beetje wel een groot deel van je leven invloeden. Zeker weten. En er komt wel een moment bij heel veel mensen dat je dan denkt van... Shit, oh, dit zijn mijn ouders en ik ben er boos op, op een of andere reden. Mm -hmm. Hoe kan je daar het beste mee omgaan? Om, moet je er dan vol tegenin gaan? Ga je er van weg? Of ja.
1: Dus wat wij allemaal te doen hebben, wat onze ouders te doen hebben, is ons loslaten. En wat wij te doen hebben, is de navelstreng, de metaforische navelstreng met onze ouders door te knippen. Heel concreet, ik adviseer iedereen om uh, systeemwerk te doen, om een, uh, om een uh, familieopstelling te doen. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Dat kan één op één en dan leggen ze papiertjes op de grond. Bij een familieopstelling wordt eigenlijk jouw... Uh, kijk, wij geloven allemaal wel dat, laat uh, ik heel simpel beginnen, dat als jij kinderen krijgt, dat, die, dat jij die kinderen beïnvloedt. Dat geloven we allemaal. Al, al iets lastiger vinden we het om te beseffen dat dat dus ook voor jou en je ouders heeft gegeld. Dus dat, dingen die jij, dat, 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 dat je ouders dingen aan jou hebben doorgegeven. Goede dingen, maar ook hun trauma's. Heel simpel gezegd: alles dat je niet heelt, geef je door aan je volgende generatie. Dus alle trauma's die je ouders niet hebben geheeld, die zij van hun ouders hebben door, of in hun jeugd hebben doormaakt, die hebben ze doorgegeven aan ons en dat uitzicht bij ons dus in de drama driehoek bijvoorbeeld. En nog op, nogmaals, op verschillende manieren, um, maar uh, misschien maak je je wel te, veel te groot, neem je veel te veel hoopje voor, praat je veel te veel of juist het tegenovergestelde, maak je jezelf veel te klein, misschien wel iets wat een valkuil voor jou zou kunnen zijn, dat je veel meer jezelf uh, mag laten zien dus. Jij kijkt mm -hmm. heel goed, maar dat je meer mag laten zien. nou ja um, en als je dat dus niet heelt, geef dat door aan je, aan je kids. Dus ik adviseer iedereen, doe eens een systeemopstelling. Dan wordt visueel gemaakt uit jouw hoofd, uit je ziel, uit je lichaam, wordt jouw hele familieopstelling tot aan generaties die al niet meer leven, wordt visueel neergezet. Dus je ziet je opa, je ziet je oma, je ziet zijn vader. Je ziet dat daar ooit uh, zelfmoord is gepleegd. Of dat die uh, zijn hele leven lang werk heeft gedaan wat hij niet leuk vindt. Dat zie je. zie je. En dan zie je waar jij staat. En dat schept heel veel duidelijkheid. Dus ik adviseer iedereen, en het leuke daarvan is, je kan gewoon één keer zo'n sessie doen, boem, en dan zie je het. Mm -hmm. Kun je daarna kijken van, wil ik nog meer coaching, therapie of dat doen, maar dat, beseft er, dat maakt er heel veel duidelijk. En op basis daarvan kan je, kan je een heel liefdevol gesprek met je vader, of met je moeder, of met je zus, of met je broer aangaan. Dus dat is heel concreet, en dan, en dan iets dieper, maar nog steeds simpel. Je hebt, je hebt voor flow in je leven, als je op souplesse door je leven wil gaan, heb je twee dingen nodig. Een correct zelfbeeld en een correct wereldbeeld. Beide zul je nooit vinden, 100%. Dat je jezelf precies ziet zoals je bent. Je hebt altijd blinde vlekken. En hetzelfde geldt voor de wereld, hè? hoe de wereld werkt. De waarheid, met een hoofdletter W. Je gaat het nooit ontdekken. Maar puur door er naar te zoeken, leef je in ieder geval niet in een leugen. Dus puur door gewoon de hele tijd... Eigenlijk wat jij net zei, dus door te kijken van, oeh, dit is, is dit van, wat doe ik eigenlijk moeilijk? Dit is nou de derde relatie die niet lukt om, om dit, dit is de rode draad. Wat is eigenlijk de rode draad? Door die vraag je te ja. stellen, zie ik dat ook bij mijn vader en bij mijn moeder? Oh god, ja, oh god, ik word net als mijn moeder of ik word net als mijn vader. Puur door daar dus bewust naar te kijken, eh, ben je al aan het heden. Puur door bewust naar jezelf te kijken in plaats van het alternatief. Ja, ik ben nou eenmaal zo of het is nou eenmaal zo. Dus hoe heel je... Nou ja, door wel op een gegeven moment echt bewust los te komen van je ouders. Je ouders dus ook te accepteren zoals ze zijn. Ik zie ook veel jongeren die wakker zijn, die proberen hun ouders te redden. Dan krijg je dus alsnog de drama driehoek. Dus dan, of je wordt de aanklager richting je ouders, of je gaat ze redden en dan worden zij slachtoffer. Accepteer je ouders voor wie ze zijn, namelijk zeer imperfecte wezens. Die vanuit liefde soms hele onhandige en in sommige gevallen zelfs hele erg giftige dingen hebben gedaan. Um, maar, maar zie dat. Accepteer ze. En blijf op je positie. Namelijk onder hun. Heel jezelf. En uh, mocht je kinderen krijgen. Ja, neem jezelf voor om, uh, om, uh, om, uh, om het wellicht beter te doen of, of anders te doen. Maar puur door naar jezelf te kijken. En uh, te blijven onderzoeken hoe de wereld werkt. Dan ben je er wel.
0: Mooi. Ja, mm. inderdaad. En... Loop jij ook nog soms tegen oude patronen aan, dat je dan denkt van oh ik dacht dat ik dit geheel had, maar komt nu weer allemaal terug?
1: Con continu, continu. Altijd, toch? Ja. ja. Dus dat, ik, dat zeg ik, dat spelletje, dat blijf je spelen. Maar door het te spelen, leef je in ieder geval niet in een leugen of met een bord voor je kop. Ja. ja.
0: En welke doelen zet jij, hoe, welke manier zet jij doelen in het leven? Ga je, doe je dat per week of visualiseer je je dag? Ja. Elke dag.
1: Ja, steengoede vraag. Dus het eerste wat ik mensen adviseer, is eerst, voordat je aan doelen begint, eerst aan je kompas werken. Dus een kompas, als je een goed werkend kompas hebt, eh, dan brengt je dat nergens naartoe. Maar het laat je wel zien wat de richting is. Dus ik hoop dat dit een beetje landt bij mensen. Want je kan namelijk, kijk, je bent nogmaals heel erg beïnvloed door je ouders, door het systeem, door school, door media, door Instagram. Dus als je dan doelen gaat stellen, dan zet je eh, zonder dat je je kompas helder hebt, zet je dus mm -hmm. allerlei doelen op basis van nou ja, die één grote bende... Uh, die in jou geprogrammeerd is, waar ook zeker weet een stuk van jezelf in zit, maar er zit ook zoveel uh, uh, andere chaos in, nou, dan bereik je die doelen, ja wat heb je dan precies bereikt? Dus ik zou eerst werken aan je kompas en dat kompas is, waar we het nu een paar keer over gehad hebben, dat is dat gevoel van, oh ja, dit, deze, die relatie voelt goed, dit werk voelt goed, hoe hij of zij met mij omgaat, of dat nou een baas is of een liefdespartner, wauw wat gaat dat soepel, dat kost geen moeite, bij hem of bij haar kost het moeite, voelen, Mensen, mensen voelen niet meer. Als je dan daarop doorgaat, dan komen er een aantal kernwaarden uit. Dus bijvoorbeeld iets wat ik aan, aan jou zou uh, kunnen meegeven, Tos, iets wat we volgens mij niet in het programma hebben gedaan, of voor de mensen die nu kijken, luisteren, is: stel, er komt iemand bij jou, een meid van uh, die is echt wel wat jonger dan jij, 14. En die zegt, wauw Tosca, jij hebt de nieuwe lichting gedaan. Jij, hebt, jij doet die podcast. Ik zie je bezig met koken, met bewust eten, weet je wel. Wauw. En dan merk je dus voor het eerst, oh wauw, er is iemand en die, en die weet je, ik ben een inspiratie voor iemand anders. Mm -hmm. En uh, voor degene die nu zit te kijken of te luisteren Nou, hetzelfde. Dus komt iemand en die is echt vijf tot tien jaar jonger dan jij en die zit met grote ogen naar jou te kijken. Wauw, wat jij doet, wat bijzonder. En hoe jij in het leven staat. Welke drie tips kan je mij meegeven? Dit vraagt dat meisje aan jou. Tosca, welke drie tips kan je mij meegeven? Dat als ik zo oud ben zoals jij nu bent, dat ik dat ook heb of ben of kan, weet je wel? Dus ik vind dat sowieso een mooie vraag, omdat het jou dwingt om te beseffen wat jij allemaal voor elkaar hebt gekregen, ja. nu al. Maar anderzijds, welke drie concrete dingen zou jij... Kan je, kan je er eentje noemen? Dus de meisje van 14 die vraagt, die, nou, wauw, je hebt, je hebt gewoon die sprong gewaagd naar die nieuwe lichting, je hebt het gewoon gedaan... Je bent bezig met je eigen granola, je eigen bedrijf, je doet die podcast, wauw. Mm -hmm. Kan je mij één ding vertellen? Wat zou jij tegen dat meisje zeggen?
0: Nou, sowieso niet in al die gedachten geloven. Dus die echt proberen te onderscheiden in je leven en te zien en bewust van te worden. En dan kijken wat voelt goed voor mij en daarnaast. Ja, ze
1: eigenlijk... prachtig. Dus herken de verschillende verhaaltjes. Ja. Uh, dus daar zou ik bijvoorbeeld... de uh, kernwaarde bewust zijn. Dat is een beetje een vage. Jij, ik denk dat wij allemaal wel begrijpen... wat we mee, daarmee bedoelen. Maar eigenlijk wat je tegen dat meisje zegt is... Uh, wees alsjeblieft bewust... Ja. van je gedachtes... Van, 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 van de boodschappen van anderen. Ja. En wees je bewust en voel goed. Ja. Ja, dus dat is dan... Nou, dit is een stukje van jouw kompas... wat we nu al... Uh, we hebben eigenlijk één windrichting... hebben we nu al. Mm -hmm. Dus bij alles wat er gebeurt theoretisch gezien, als jij scherp bent, stel, dan komt een bedrijf en die zegt, hé, hey, we hebben jouw granolen gezien, we willen een samenwerking. Voordat je dan meteen blij ja roept, zou je dus hey, eerst even eventjes, eventjes, bewust eventjes, Welk verhaaltje vertel ik nu? Welk verhaaltje vertelt hij of zij? Hoe voelt dit? En op basis, dus echt eigenlijk naar je kompas kijken. En dan, dus jij zegt dan, wat fantastisch, ik kom er binnen twee dagen op terug. Jij gaat naar je kompas kijken, in jouw geval specifiek is dit nu dus bewustzijn en voelen. En dan kom je terug op basis van je kompas. Nou, dat, in totaal zou ik willen zeggen drie dingen. Niet eens vier. Dus voor de mensen die nu luisteren. Ja, welke drie adviezen zou jij geven aan, aan, die, aan die jongeren? En als je dan... Nou, schrijf ze op. Kort en concreet. En uh, bijvoorbeeld een van mijn adviezen zou zijn. Van, uh, ja, zoek echt mentoren. Zet in op menselijke verbinding. Uh, menselijke verbinding. Zet daar echt op in. Dus dat zou dan mijn kern, in de onderdeel van mijn kernkompas kunnen zijn. Dus als ik iets doe... Wat, of ik krijg een kans of een aanbod, maar dat gaat ten koste van menselijke verbinding, zou ik dat dus nooit doen. Dus het levert heel veel geld op, maar het is niet handig voor menselijke verbinding. Dan zou ik dat dus niet doen. Um, nou ja. Dus voor de luisteraar, weet je wel, wat zou, zijn jij drie, jou, jouw drie adviezen? Maak daar kernwaarde van, dat is je kompas. Dus dat is één. Eerst richting, eerst een instrument ontwikkelen. En dat is dus die interne stem, die richting bepaalt. Dan doelen stellen. Uh, ja, stel gewoon je voor nu de vraag, want over tien jaar is dat echt iets heel anders, van uh, ja, wat wil ik nalaten, wat wil ik bouwen, uh, wees een onderdeel van de oplossing en dan zou ik zeggen, hoe ziet dat er dan uit over drie jaar als alles is gelukt, schrijf dat super concreet uit. Dus voor jou weet je wel, over drie jaar mag je, ja, kan echt heel veel gebeuren. Wat, wat, wat is er dan van deze podcast gebeurd? Uh, wat is daarmee gebeurd? Wat is daarvan geworden? Wat is er met je eigen bedrijf? Hoe groot is dat? Welke partners heb je? Welke samenwerkingen? Wat doe je allemaal? Schrijf dat heel concreet met meetbare criteria. Dus ook echt hoeveel uur werk je? Hoeveel geld verdien je? Wat doe je allemaal? Dus nu, blijf een beetje weg van containerbegrippen als vrijheid en blijheid en liefde. Maar maak het concreet en meetbaar. Mm -hmm. Dan ga je dat drie jaar, oké. Okay, dat hang je ook op aan de muur. Maak er een vision board van wat mij betreft. Dat je dat kan zien. Dan ga je terugrekenen, oké, okay, maar dat betekent dat ik over een jaar, over 12 maanden, moet ik dit en dit, dit op, op orde hebben. Dus over drie jaar is mijn podcast, is een show, heb ik een eigen studio, hebben we een wekelijkse YouTube, die wordt door zoveel duizend mensen bekeken. Dat betekent over een jaar dat ik ergens een klein hokje moet huren, dat ik over een jaar zoveel honderd subscribers moet hebben. Ik pak nu even één heel klein voorbeeld. Mm -hmm. um, dan heb je dat helemaal concreet en meetbaar, dan ga je terugrekenen. Oké, okay, wat betekent dat over drie maanden? Ik, hou, ik werk graag met de seizoenen, dus uh, ik zou dan vanaf 1 januari beginnen, oké, okay, tot en met uh, een, tot 1 april, wat, wat, wat moet ik dan, wat moet ik dus op 1 april bereikt hebben? En die drie maanden, 13 weken, 100 dagen, daar ga je echt heel specifiek, oké, okay, wat ga ik dan dus elke dag doen? Drie dingen, is mijn advies altijd. Dus stel ik wil afvallen, oké, okay, dan ga ik dus elke dag uh, zelf koken, ik ga elke dag minstens 30 minuten bewegen. En ik ga zorgen dat ik elke nacht acht uur slaap. Ik verzin dit maar. Hè. Je kan er ook uh, zeggen, nou, ik ga drie keer per week, op maandag, woensdag en vrijdag, kaart trainen. Maar processen, dingen die je doet. Dus je gaat niet opschrijven, ik wil zoveel wegen of ik wil zoveel kunnen optillen. Of ik wil dat mijn vetpercentage dat is. Nee, ik ga koken, ik ga slapen, ik ga trainen, ik ga wandelen. Ik ga je dingen doen met jouw bedrijf. Ik ga elke dag drie potentiële klanten bellen. Drie potentiële ketenpartners bellen of mailen of, Insta, of LinkedIn berichtjes sturen. En dan hang je aan de muur en dat ga je dus elke dag doen. Dus als ik nu samenvat wat ik net heb besproken. Je begint heel groot eh, drie jaar best wel wazig, een beetje ver weg. Dat maak je concreter over een jaar. Dat maak je super concreet. Eh, Oké, okay, wat we dan over drie maanden hebben bereikt? En dat maak je mega concreet. Oké, okay, wat moet ik dan vandaag doen? En die drie processen die je vandaag moet doen, die hang je aan de muur. En elke ochtend en elke avond kijk je daarna. En als je ze hebt gedaan, dan vink je ze af. Na die drie maanden, Whatever je hebt bereikt. Vier dat je drie maanden ervoor bent gegaan. Vier een feestje met jezelf. Voel. Ja, het is jouw kompas. Dat is, ik denk dat die voor ons allemaal heel bewust is. Ja, heel, heel, of bewustzijn voor ons allemaal heel belangrijk is. Ja, hoe, hoe, hoe voelt het nou dat je dit hebt gedaan en dat je dit hebt bereikt of niet hebt bereikt? Voelt het goed? Nou, meer, alsjeblieft. Voelt het niet goed? Nou ja, misschien een beetje van koers uh, wijzigen. Dus dat is hoe ik doelen stel. Eerst kompas. Groot doel. Terugrekenen. Nog meer terugrekenen, oké, okay, wat moet ik vandaag doen?
0: En heb je ook inspiratiebronnen of vergelijk je jezelf alleen met jezelf?
1: Voor... Ja, dat is natuurlijk wel een Instagram wijsheid die je daar deelt, die, ik ook, die heel veel mensen delen en ik ook. En dat is natuurlijk helemaal waar, maar we hebben gewoon een ego. Carl Jung schrijft er heel mooi, heeft daar heel mooi over geschreven dat het ego ook helemaal niet iets slechts is. He, het ego wil graag gezien worden, wil erkenning, houdt van mooie spullen enzovoort enzovoort. Als je het gewoon ziet voor wat het is, is het ego helemaal niet slecht. Is het, sterker nog, is het iets goeds. Dus in theorie, ja tuurlijk. Als je helemaal spiritueel verlicht bent, <laughs> weet je wel, ben je alleen maar bezig met, met je, je vergelijken met jezelf en niet met de buitenwereld.
0: Maar dat gebeurt automatisch. Maar dat wel. gebeurt
1: automatisch, ja. dus gebruik dat op een goede manier. En het enige wat ik dan wel zou willen meegeven, is kies je mentor of je inspiratiebronnen heel erg goed. Jongens hebben heel erg de neiging om naar extreem succesvolle, jongens te kijken die de, en dan succesvol in het materiële zin. Dus die hebben de Lamborghini, die hebben het geld, die hebben de vrouwen. Uh, en dan niet kijken ja maar hoeveel zingeving hebben ze, hoeveel voldoening hebben ze. Meiden hebben het op een andere manier toch wel hetzelfde, heel erg. Misschien nog wel meer het vergelijken dan jongens. Uh, wat, uh, wat meiden doen. Uh, dus kijk heel goed met wie je vergelijkt. Vergelijk je alsjeblieft met iemand die uh, ja, met zin in de dag opstaat. Met een voldaan gevoel gaat slapen, die wat bijdraagt aan het grotere geheel, die niet alleen maar met ik bezig is, maar ook probeert bij te dragen. En dan is het denk ik heel erg krachtig om je te laten inspireren ja. door anderen.
0: Mooi. En hoe zie jij eigenlijk de toekomst voor je in deze wereld?
1: Nou, daar heb jij onbewust samen met natuurlijk de andere meiden en jongens van Nieuwe Lichting echt wel een, een kentering ingebracht. Ik zag hem echt uh, donker in. Maar dat kwam misschien omdat ik zelf wel echt donker was in die periode. En daar, daar hebben jullie met, als kids van de nieuwe lichting... Jullie hebben echt mij aangestoken met jullie licht. wel. En, uh, en met mij hebben jullie meerdere mensen aangestoken met jullie licht. Ik zie nog steeds wel de duisternis. Dus ik zie gewoon een, een agenda, een systeem wat... Uh, eén ding wil, controle, en dat ontzettend slim uh, doet, door geld te beheersen, door energie te beheersen en door voeding te beheersen en door eigenlijk gezondheid, en gezondheid met twee hele dikke aanhalingstekens, Dan laat ik het pharma, uh, te beheersen, ja, dus eigenlijk alles, ja, daar zijn we hartstikke afhankelijk van, komt natuurlijk ook door onszelf, we kunnen niet meer zoveel zelf. Uh, en transport, trouwens, ook, zijn ze nu ook steeds meer aan het beheersen. Dus dat is de duisternis die ik zie. En uh, de pandemie heeft uh, nou, uh, QR-codes en toegang tot transport, uh, het uitgaansleven, eigenlijk normaal gemaakt voor een hele grote groep mensen. Ja, de overheid bepaalt dat je met kerstmis twee mensen mag ontvangen of drie mensen. De overheid bepaalt dat je nu... ...wel mag vliegen of niet... ...dat je wel uit eten mag of niet... ...of ik moest buiten zitten die drie jaar... Nou, zo meteen gaat de overheid... Hè, dus, ...en nou komt het klimaat daarbij... ...en het vervelende is... ...heel veel is waar... ...dus bijvoorbeeld de, de ziekte corona is echt... ...alleen dan alles wat erachter zit... Ja, ...daar zie ik dus een boel duist, duistere krachten... ...zo meteen bepaalt de overheid... Nou ja, ...of je mag auto rijden of niet... ...of je een stukje vlees mag eten of vis of niet... Uh, nou, ...enzovoort enzovoort... ...dus die duisternis zie ik nog steeds... Tegelijkertijd kies ik voor het verhaal, dus ik blijf daarop terugkomen. Ik kies voor het verhaal dat we op een kantelpunt staan in de geschiedenis. Dat jouw generatie echt daar een sleutel in speelt. Jouw generatie die wakker is, die hoopvol is, die nog heel veel vertrouwen heeft, die nog licht is. Letterlijk nog. Jullie hebben minder shit. Ja, jullie krijgen wel heel veel shit van mijn generatie op jullie bordje doorgeven, maar jullie hebben zelf nog minder duisternis. Uh, gewoon puur door je leeftijd minder gekregen, met uitzonderingen daar gelaten. En ik denk dat als er is tegelijk. Daar, één, er is niet meer duisternis bijgekomen afgelopen drie jaar. Door jullie licht is er heel veel duisternis zichtbaar geworden. En wat er zich in de duisternis afspeelde, want dit speelt natuurlijk al honderden jaren af, die, die kleine elite die uh, bepaalt wat er voor ons massa zeg maar, uh, mogelijk is. Alleen door jullie licht is uh, zichtbaar geworden wat daar zich afspeelt dus ik zie de toekomst mede door uh, nou, de nieuwe lichting, mede door mensen zoals Isaac Kriens, mede door mensen zoals Tissue Boy J die met positiviteit en humor onderdeel proberen te zijn van de oplossing. zie ik de toekomst heel erg goed tegemoet. Denk ik dat het echt nog wel de komende paar jaren donkerder gaat worden, voordat het lichter weer gaat worden. Dus dat meer mensen moeten wakker worden voor die agenda die er wordt uitgerold. Dat als jij continu maar een stuk vrijheid en soevereiniteit inlevert in ruil voor comfort, dat is eigenlijk wat er gebeurt, dat, 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 dat je dus langzaam maar zeker je eigen gevangenis aan het bouwen bent. Nou, heel veel mensen kunnen nu hun energierekening niet meer betalen. Terwijl wij in Nederland dus uh, een, een gasvoorziening hebben in de Noordzee, ik heb het niet eens over Groningen, die voldoende is voor half Europa. In Nederland is makkelijk. Dat is verboden voor, voor Nederlandse burgers, dat gas. Dat wordt dus aan de hele wereld doorverkocht. Ik pak maar eventjes één stom ding eruit. Um, wij mogen geen gras, gas van, uh, van Rusland importeren. Dus Rusland verkoopt dat aan China. Wij verkopen ons eigen gas aan, aan de rest van de wereld. En wij kopen dan dat gas van China, wat dus uiteindelijk gewoon uit Rusland komt, voor vijf keer de, de inkoopprijs waarvoor Rusland het heeft gekocht, uh, uh, kopen wij weer in. Met als gevolg dat Jan Modaal... Zijn energierekening niet kan betalen. Ik noem nu maar eventjes één dingetje. Ik kan in pharma zoiets, ik kan in de voedingsindustrie zoiets uitkiezen in Nederland. Als ik je vertel hoe de boeren nu langzaam en zeker, werden, of langzaam en zeker, in rap tempo kapot worden gemaakt in Nederland. Dus ik wil dat mensen wel zien wat er allemaal speelt. Maar vervolgens niet gaan wijzen hoe alles kloot is. Een, een valkuil waar ik ook ben ingetrapt. Maar oké, okay, laten we onderdeel zijn van de oplossing. Laten we, laten we zelf dan corporatie starten. Laten we zelf zorgen dat we in ieder geval niet door ons eigen toedoen afhankelijk worden voor pharma of voor... Nou, enzovoort, enzovoort. Ons tot onze oren over onze oren in de schulden steken om leuke spulletjes te kopen. Dat we afhankelijk worden van de financiële wereld. Mm -hmm. Dus uh, sorry voor mijn lange antwoorden. Maar ik <laughs> zie de toekomst rooskleurig nee. tegemoet. Maar ik zie wel dat we echt nog een, door een stuk duisternis moeten. Zodat meer mensen pijn gaan krijgen. Zodat meer mensen hun rekeningen niet kunnen betalen. Zodat meer mensen onrecht wordt aangedaan. En uh, daardoor wakker worden. Uh, door die pijn. En uh, vervolgens niet boos gaan lopen wijzen. Oh, ik, ik zie nu alles. Nee, ga je shit regelen en doe dat in verbinding. Laten we samen iets moois creëren.
0: Ja, helemaal mee eens. En als laatste vraag waar eigenlijk deze hele podcast over hmm. gaat. Maar wat zou je de jonge generatie willen meegeven?
1: Wat ik jou zou willen meegeven is... Uh, je bent uh, onderdeel van de oplossing. En die oplossing is een hele puzzel. Van allemaal puzzelstukjes. En jij bent daarvan een puzzelstukje. Maar jij bent daarvan dus ook een puzzelstukje als luisteraar. En als jij je plek dus niet inneemt, dan is dus die puzzel niet compleet. En die puzzel bestaat dus uit alle puzzelstukjes die op dit moment leven. Dus jouw generatie die is nu levend. Elk van, uh, van jullie heeft een bedoeling, heeft een roeping. Het is je bedoeling om te ontdekken wat je roeping is. Dus wat is je plek? Waar, waar, wat is jouw plek? Ben jij in, uh, moet jij zingen? Moet je muziek maken? Moet je schrijven? Moet je koken? Moet je, weet ik veel, weet je wel. We hebben allemaal een plek. Dus ontdek je plek. Hoe doe je dat? Door voluit te leven en goed te luisteren naar de signalen. Maar vervolgens neem ook je plek in. Ja, dat zeg ik misschien weer tegen jou persoonlijk, maar zo zijn er voor jou heel veel. Ik denk dat jij nu heel erg bij je plek zit, maar neem hem in. Durf hem helemaal. Weet je. Want volgens mij ben je dat ook wel aan het doen hoor. Maar uh, het is natuurlijk zonde als dat puzzelstukje boven de juiste plek hangt, maar hij gaat er niet in, weet mm -hmm. je wel. En ook dat vind ik weer mooi aan die metafoor van de puzzel. Erin betekent dus dat je verbinding aangaat met de puzzelstukjes om je heen. Dus niet alleen. Dus wat is mijn boodschap aan, uh, aan de jongeren? Uh, nou, ten eerste, masculine energie, of je nou een jongen of een meisje bent, maar regel je fucking shit. Dus word fit, zorg dat je dus niet door je eigen toedoen in de tentakels komt van farma. Van Doordat je je door de voedingsindustrie hebt laten verleiden. Door je vol te trappen met ellende. Door de door big tech hebt te laten verleiden. Om de hele dag alleen maar te scrollen. En, uh, en uh, stil te zitten. Dus train met het kadaver van je. Bouw een sterk lijf. Verdiep je in voeding. Uh, of dat nou plantaardig is. Of uh, waar ik een aanhanger van ben. Wel uh, van, van, van de allerbeste kwaliteit. Leven voor de runderen. Als, uh, als het vlees zelf. Uh, maar in ieder geval rundvlees eten ook. Um, dus verdiep je daarin en maak daarin je eigen keuzes. Luister niet naar mij, luister niet naar uh, mijn grote vriendin Janneke van der Meulen. Uh, maar, uh, uh, en dat zeg ik met liefde. Maar trek je eigen conclusies nadat je goed jezelf hebt verdiept. Zorg dat je hard werkt, dat je snapt hoe geld werkt. Er zijn gewoon wetten met betrekking tot geld. Verdiep je daarin, zodat je niet in de tentakels van big finance terechtkomt. Dus dat is fase 1, regel je fucking shit. Maar meteen daarna, luister goed naar de signalen, je hoort ze nu al, welke kant moet jij op, luister naar je eigen kompas, maak je eigen kompas beter door ernaar te luisteren, elke keer dat je dat doet wordt het ook beter, uh, hoor je roeping, leer je plek kennen, maar neem hem ook in, weet je wel, bouw en doe dat vooral in verbinding. Jouw generatie wordt heel erg wijsgemaakt, vooral de meiden, dat je alles alleen moet kunnen, dat je niemand nodig hebt, laat staan een man, ja, ik ben er heilig van overtuigd dat we elkaar verschrikkelijk nodig hebben dat is wat ons mens maakt. De verbinding die wij hebben. Robots hebben daar geen last van. Dus uh, regel je shit. Eén. Twee. Luister naar je roeping. Als je je shit hebt geregeld maakt het dat veel makkelijker om ook gehoor te geven aan je roeping. En doe dat alles alsjeblieft uh, in verbinding. Dat is mijn advies.
0: Prachtig. Nou, ik wist dat dit een uh, fantastische podcast ging worden. Maar je hebt het ook echt waar gemaakt. Dus dank dankjewel. Wel. Dankjewel voor je prachtige vragen. En uh, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast.